0: Cetosis y Cetoacidosis Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos El podcast de medicina que explora todo lo relacionado a su ciencia y su arte Dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión Y todas las que son afines a ella Soy Luis Francisco Cordero Y aquí es donde tú y yo descansamos de leer sin dejar de aprender Este es el décimo segundo episodio de Leucocitos Isotópicos, y como todos los que han venido antes, es un gránulo. Los gránulos son episodios que no tienen concatenación los unos con los otros y que hacen un poco más agradable el consumo del podcast. A futuro también existirán otro tipo de episodios que serán las temporadas, y aquellos episodios sí tendrán concatenación y semana a semana tocarán un tema específico. Recuerda que puedes acceder a todos los episodios del podcast entrando a isotópicos.com, en donde también encontrarás diferentes maneras de suscribirte al podcast para que sea más fácil consumirlo, para que lo puedas bajar automáticamente a tu dispositivo móvil cuando tengas una conexión de Internet y que así no tengas que gastar los datos de telefonía celular. El día de hoy vamos a hablar un poco de fisiología adentrándonos un poco en la bioquímica de ciertos combustibles. Que no solemos estudiar con tanta frecuencia, pero que son muy importantes, y me refiero por supuesto a los cuerpos cetónicos. Esta categoría de los cuerpos cetónicos es bastante heterogénea. Por ejemplo, la acetona, uno de ellos, no es ácida. El ácido beta-hidroxibutírico es un ácido, pero realmente no es un cetoácido, es un hidroxiácido. Sin embargo, se lo cuenta dentro de los cuerpos cetónicos porque está íntimamente relacionado con el ácido acetoacético. Y también los términos cetosis y cetoacidosis en alguna medida se los puede utilizar de manera intercambiable. ¿A qué me refiero? La cetosis es la acumulación de cuerpos cetónicos. Pero cuando se acumulan en exceso, puesto que tanto el ácido betidroxibotírico como el ácido acetoacético son pues ácidos, estos pueden condicionar una acidosis metabólica. Entonces cuando la cetosis... Condición acidosis metabólica, estamos hablando de cetoacidosis. Estos combustibles hidrosolubles alternos suelen elevarse en las situaciones en las que otros combustibles, de más fácil utilización como la glucosa, no están disponibles, ya sea porque estamos en ayuno o porque por otros motivos no se pueden utilizar eficientemente. En la situación contraria, inmediatamente después de la ingesta de carbohidratos, por ejemplo, tenemos una situación en la que se eleva la glicemia, es decir, la cantidad de azúcar en la sangre, y esto tiende a estimular la secreción de insulina, que hace que sea mejor captada y mejor aprovechada esa glucosa en los tejidos periféricos. Pero cuando no hay suficiente glucosa, cuando estamos en ayuno, lo que suele ocurrir en circunstancias normales es que la insulina disminuye en su secreción. Mientras que aumenta el glucagón y aumentan otras hormonas contrainsulares, es decir, hormonas que se oponen a la acción de la insulina. Y aquí una breve nota, insulina viene de ínsula, que significa isla. Y a su vez tiene este nombre porque es la hormona o una de las principales hormonas que se produce en los islotes de Langerhans. Entonces, en general, a las hormonas que se oponen a la acción de la insulina se les denomina hormonas contrainsulares. Aquí no solamente está el glucagón, también está la hormona de crecimiento, están los glucocorticoides y está la epinefrina, es decir, en general las catecolaminas. Bien, regresando a lo que estábamos discutiendo. En las situaciones en las que no tenemos una buena disponibilidad de azúcar en la sangre, como por ejemplo en el ayuno, se tienden a elevar estas hormonas contrainsulares a la par de que la insulina disminuye en su secreción. Las hormonas contrainsulares condicionan un aumento de la producción endógena de glucosa ya sea rompiendo aquel almidón a aquel carbohidrato complejo a ese polisacárido como nosotros almacenamos que es el glucógeno es decir haciendo glucógenolisis recortando al glucógeno en pedazos pequeños que son moléculas de azúcar o también mediante la generación de nuevas moléculas de azúcar a partir de otros sustratos como el glicerol, aminoácidos, ácidos grasos, etc. Es decir, neoglucogénesis. Pero a la par de que se aumenta la producción ya sea de novo de azúcar o la ruptura del glucógeno para liberar por ambos mecanismos más azúcar, más glucosa hacia la sangre... La caída de la insulina, la disminución de la secreción de la insulina, puede ser detectada por una lipasa sensible a sus niveles plasmáticos. Y cuando disminuye mucho la insulina, se activa esta lipasa, con la consecuente ruptura de los triglicéridos y liberación de ácidos grasos hacia la circulación. Y por supuesto, los ácidos grasos también son sustratos energéticos. Cuando viajan, y principalmente en el hígado son captados pueden ser beta oxidados para la producción de energía la beta oxidación de los ácidos grasos puede eventualmente producir acetilcoenzima A es decir, pequeñas moléculas orgánicas de dos carbonos unidas a la coenzima A y que conocemos constituyen el principal sustrato en el que se fundamenta el ciclo del ácido cítrico de la unión de estas pequeñas cadenas de 2 carbonos a la cadena de 4 carbonos constituida por el oxalacetato para formar citrato de 6 carbonos que continúa con todas las reacciones del ciclo de Krebs o del ácido cítrico pero si la lipasa es muy activa porque hay muy poca secreción de insulina y se liberan gran cantidad de ácidos grasos puede ocurrir que se beta oxiden al punto de que haya tanta acetilcoenzima A que supere la capacidad del ciclo de el, del ácido cítrico de utilizarla para producir energía. Entonces lo que puede ocurrir es que ese superávit de acetilcoenzima A entre en otra vía, que es la vía de la cetogénesis. Al entrar a esta vía se producen por supuesto los cuerpos cetónicos y estos pueden ayudar también a proporcionar sustratos energéticos a tejidos periféricos. El inconveniente es que cuando estos sustratos se elevan mucho, pueden condicionar una acidosis metabólica. Para ser más precisos, una acidosis metabólica con anion gap o con brecha aniónica elevada. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis, pero que me parece muy importante para comprender cómo los sustratos orgánicos, estas cadenas de carbono con oxígeno e hidrógeno, pueden servir para producir energía. Y quiero tocar este tema porque es uno que con muchísima frecuencia me confundía a mí y hoy por hoy me sigue resultando complejo. Y para ello quiero recordarte a dos coenzimas que son vitales en este proceso: que son el nicotin dinucleótido o NAD y el flavin adenin dinucleótido o FAD. El NAD puede ser sintetizado en nuestro organismo a partir del aminoácido triptófano o de la niacina, es decir, la vitamina B3, la misma que puede provenir de la digestión a su vez del NAD o de la dieta. Mientras que el FAD está compuesto por otra vitamina de la familia de las vitaminas B, concretamente la vitamina B2 o riboflavina, que debe provenir de la dieta. Estas coenzimas pueden tener una forma reducida y una oxidada. En el caso del NAD, la forma oxidada es NAD más NAD con una valencia positiva y la forma reducida es NADH. Mientras que la forma oxidada del FAD es FAD sin valencia positiva negativa y la forma reducida es FADH2. Y para comprender mejor la interrelación entre formas reducidas y oxidadas de una molécula quiero que recuerdes que reducir es lo contrario a oxidar. En otras palabras, si oxidar es ganar oxígeno, reducir es perder oxígeno. Esto también se puede ver desde el punto de vista del hidrógeno. Y en este caso, oxidar es perder hidrógeno, mientras que reducir es ganar hidrógeno. Pero la mejor manera de conceptualizar a la oxirreducción es en términos de electrones. Porque no siempre las reacciones de oxirreducción implican la transferencia de oxígeno o la transferencia de hidrógeno es mucho mejor pensar en términos de electrones y ya te voy a explicar por qué. Pero antes, definiendo desde este punto de vista, la oxidación es la pérdida de electrones mientras que la reducción es la ganancia de electrones. Y es muy lamentable que sea así porque realmente esto de la ganancia de electrones es importante porque en general conlleva una ganancia energética. Es decir, lamentablemente la palabra es reducción pero en general, una reacción en la que una molécula se reduce es una reacción en la que está ganando energía. Por ejemplo, y volviendo a estas coenzimas de las que hablábamos, para que el NAD más, el NAD con una valencia positiva, se convierta en NADH, que es una molécula neutra sin valencia, esto implica que se le añadió un hidrógeno, pero que al mismo tiempo perdió esa carga positiva. Es decir, entró un hidrógeno, un átomo de hidrógeno, que tiene su protón en el núcleo y su electrón en la periferia, pero además entró un electrón adicional a la molécula para que de NAD+, más se convierta en NADH. Entonces entró un protón con dos electrones. En términos de electrones, el NADH tiene dos electrones más que el NAD+. Más. En el caso del FAD, que es neutro, que no tiene una valencia positiva ni negativa, para convertirse en h 2 tiene que haber ganado dos protones, porque está ganando dos átomos de hidrógeno, pero esos átomos tienen que también arrastrar a sus dos electrones. Entonces, también en este caso, el FAD, para convertirse en h 2 ha ganado dos electrones. Perdóname si es que esto es un poco confuso, o si es que no eres afín a la bioquímica y te parece que esto nunca te ha gustado pero créeme es vital para comprender cómo es que sacamos energía de los nutrientes y es que en resumen tener una molécula orgánica, tener glucosa o tener un ácido graso o un aminoácido o un cuerpo cetónico implica tener energía porque hay energía en esos enlaces químicos que constituyen a la molécula cuando la rompemos por diferentes procesos oxidativos, estamos tomando esa energía y la estamos llevando a otro lugar. Recuerda que la energía no se puede perder, no se puede ganar, solamente se puede transformar. Y de hecho, por ejemplo en el ciclo del ácido cítrico, la serie de reacciones que ocurren, básicamente lo que pretenden es sacar energía de esos enlaces químicos y almacenarla en forma de electrones con alto potencial energético recordarás que durante el ciclo de Krebs en varias instancias el NAD+, se convierte en NADH y el FAD se convierte en FADH2 entonces esos procesos oxidativos lo que están haciendo es convertir a la energía de los enlaces químicos de las moléculas orgánicas y almacenar esa energía en estas coenzimas Nuevamente, las moléculas reducidas tienen más energía que aquellas oxidadas. ¿Y qué se puede hacer con esta energía tan importante que tienen las coenzimas en su forma reducida? Pues utilizarla para que colaboren con múltiples otras reacciones catalíticas y, muy importantemente, para utilizarla en la cadena de transporte de electrones, en la respiración a nivel mitocondrial que permite la generación de ATP. El paso de las formas reducidas a oxidadas de estas coenzimas, es decir, cuando vuelve el NADH a convertirse en NAD+, o el FADH2 a convertirse en FAD, son el motor que permite bombear protones, bombear hidrogeniones en la mitocondria y generar así un gradiente tan importante que cuando estos hidrogeniones vuelvan a atravesar la membrana mitocondrial puedan permitir que se genere ATP a partir de ADP y fosfato. Antes de recapitular esta parte, quiero hablar de un proceso contrario que logran hacer las plantas y en general las células fotosintéticas. Y es por supuesto la fotosíntesis. La fotosíntesis tiene dos sustratos que son el agua y el CO2 y las plantas básicamente lo que hacen es oxidar al agua y reducir al CO2. Como recordarás de lo que mencionamos hace un momento, reducir implica añadir energía. Entonces las plantas oxidan al agua dejando libre al oxígeno y le añaden la energía de esos electrones que han tomado junto con los átomos de hidrógeno al CO2 para formar moléculas orgánicas como la glucosa. Que pasa de ser CO2 a ser moléculas más complejas que tienen carbono, oxígeno y también hidrógeno. Entonces ahora sí para recapitular esta parte y asumiendo que esa molécula orgánica es la glucosa y que viene de una planta que hemos consumido podemos decir que la energía lumínica, la energía ultravioleta es utilizada por las plantas para oxidar al agua y reducir al CO2. Al reducir al CO2 le incorpora energía, le incorpora electrones convirtiéndolo en moléculas orgánicas como la glucosa. Cuando nosotros ingerimos ese azúcar, esa molécula de glucosa, nosotros tenemos la capacidad de oxidarla. Y en ese proceso de oxidación le arrebatamos energía y esta energía la transferimos a estas coenzimas, NAD, MAS y FAD, para que la energía se almacene en ellas reduciéndolas. Y a su vez las formas reducidas de estas coenzimas, NADH, y el FADH2 pueden utilizar la energía para colaborar con otras acciones catalíticas que requieren de esta energía o para producir en última instancia esta unidad tan energética que es el ATP en el proceso de la respiración mitocondrial de la cadena de transferencia de electrones en el que estas coenzimas se oxidan y al hacerlo pierden energía usando la energía para bombear hidrogeniones cuyo gradiente eventualmente va a servir para poder sintetizar ATP. Bueno, termino con este paréntesis sobre la producción y el consumo energético, pero creo que era muy importante de recordar. Volviendo entonces a estos sustratos energéticos, que son los cuerpos cetónicos. Cuando escuchamos cetoacidosis, es muy probable que orbitemos hacia el caso de un paciente diabético con una descompensación hiperglicémica porque en efecto es una complicación relativamente infrecuente, pero potencialmente mortal para los pacientes con diabetes mellitus. Y aquí otro paréntesis, pero prometo que este sí va a ser súper corto. ¿Sabes qué significa diabetes mellitus? Mellitus es un poco más fácil de deducir, porque suena a algo, ¿no es cierto? Suena a miel y es súper coherente cuando estamos hablando de diabetes, porque en efecto es una enfermedad, Dulce desde el punto de vista de que tiene mucho que ver con el azúcar. Diabetes es sifón. Entonces, diabetes mellitus significa un sifón de agua endulzada con miel. Porque en efecto, los pacientes diabéticos cuando no están controlados son como un sifón de agua que no para de salir y que está endulzada, que es de agua dulce. Por supuesto me refiero a que los pacientes cuando no están compensados hacen glucosuria. ¿Y por qué se especifica diabetes mellitus y no solamente diabetes? Pues porque también existen otras causas de poliuria que antaño se discernían hablando de diabetes mellitus por una parte y de diabetes insípida por otra. Y de la palabra insípida podrás deducir cómo se hacía el diagnóstico diferencial. En efecto, en algún momento era necesario probar la orina del paciente para saber si es que era dulce y si es que por tanto tenía diabetes mellitus o si es que tenía poliuria de otra causa, y en este otro gran cajón poníamos a las diabetes insípidas. En fin, en los pacientes con diabetes mellitus, la cetoacidosis es una complicación que se puede dar, y es una de las complicaciones hiperglicémicas que pueden afectarlos. Pero a más de una hiperglicemia simple y de una cetoacidosis diabética, también está el estado hiperosmolar hiperglicémico. En este último no suele haber una producción incrementada o tan importante de cuerpos cetónicos. Entonces estos pacientes si bien tienen un ascenso muy importante de sus cifras de glicemia, no suelen tener acidosis metabólica condicionada por cetoácidos. Y la diferencia radica en la distinta fisiopatología y en el tipo de paciente en el cual cada una de estas complicaciones se suele presentar. Si bien no es exclusiva de ellos, los pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 suelen tener más estados hiperosmolares y hiperglicémicos y la cetoacidosis diabética suele ocurrir con algo de mayor frecuencia en los diabéticos de tipo 1, si bien nuevamente no es exclusiva. Los diabéticos de tipo 2 pueden presentar también una cetoacidosis, sobre todo cuando tarde en el curso de su enfermedad, tiene una producción muy disminuida de insulina. Pero básicamente lo que quiero que te lleves y el porqué de que sea un poco más frecuente el estado hiperosmolar en tipo 2 y la cetoacidosis en tipo 1 es por el hecho de que si bien son pacientes diabéticos ambos, la fisiopatología es diferente. En los diabéticos de tipo 2, hay resistencia periférica a la acción de la insulina. Entonces, hay insulina, hay bastante insulina, sobre todo al principio, eventualmente se puede ir agotando y se tiende a ir agotando, pero es distinto a los diabéticos de tipo 1, en los cuales la insulinopenia es la regla. Ellos, en general, lo que tienen como fundamento fisiopatológico es una baja producción de insulina. Entonces, los diabéticos de tipo 2 tienen insulina, tienen algo de insulina al menos, pero no puede actuar. Entonces tienen un déficit relativo de insulina porque hay resistencia periférica. Mientras que los diabéticos de tipo 1 sí que tienen muy poca insulina, tienen insulinopenia. ¿Por qué puede esto repercutir en que los unos tengan estado hiperosmolar hiperglicémico y, y los otros cetoacidosis? Y nuevamente, esto no es exclusivo para los unos o para los otros, pero está dado porque... Si un paciente es diabético de tipo 2, en efecto puede desarrollar hiperglicemia. Y si es que la hiperglicemia es importante, eso puede condicionar que haga una diuresis osmótica. Y la diuresis osmótica lamentablemente no se lleva la misma cantidad de solutos y de agua, sino un poco más de agua que electrolitos y otros solutos que contribuyen a la osmolaridad. Entonces, al hacer diuresis osmótica, el paciente tiende a aumentar su osmolaridad plasmática, lo cual contribuye a que haya más diuresis osmótica, y se forma un círculo vicioso en el cual el paciente se va deshidratando y va aumentando la osmolaridad de sus líquidos extracelulares. ¿Pero por qué, si es que se eleva tanto? Porque en efecto, en los pacientes con estado hiperosmolar hiperglicémico, la glicemia se puede elevar muchísimo no hacen cetoacidosis, mientras que los diabéticos de tipo 1 pueden hacer cetoacidosis sin una elevación tan importante de la glicemia. En general, por supuesto, en los diabéticos de tipo 1, cuando tienen una descompensación hiperglicémica, también se eleva la glicemia, es evidente, pero no suele estar tan elevada en el momento del diagnóstico y ya se presentan con acidosis metabólica, con cetoacidosis. La diferencia está en que los tejidos tienen diferente sensibilidad a la insulina para diferentes procesos metabólicos. Concretamente, en un paciente de tipo 2 que tiene al menos algo de insulina, por la resistencia periférica a la misma, la glucosa no entra a los tejidos y no se suprime suficiente la producción hepática de glucosa, entonces se eleva la glicemia. Pero esos niveles, incluso si están disminuidos de insulina, sí son suficientes para inhibir a la lipasa sensible a hormonas. Entonces hay mucha hiperglicemia, hay muchísima hiperglicemia, hay diuresis osmótica y hay deshidratación, pero no hay una liberación muy incrementada de ácidos grasos desde el tejido adiposo. Entonces no hay sustrato para que se genere tanta acetilcoenzima A como para que se pueda derivar hacia la vía de la cetogénesis. Mientras tanto, en los diabéticos de tipo 1, la insulina está tan disminuida que no solamente se eleva la glicemia, sino que también ese nivel tan bajo de insulina activa a la lipasa que en el tejido adiposo libera ácidos grasos de los triglicéridos y le confiere, sobre todo al hígado, este sustrato para la cetogénesis. Por supuesto, si es que un paciente diabético de tipo 1 hace una cetoacidosis y no puede buscar ayuda médica, eventualmente cuando el cuadro se vaya agravando va a ir elevando su glicemia y podría llegar incluso a tener niveles muy altos como el caso de los pacientes con estado hiperosmolar y Lo que ocurre es que los pacientes diabéticos de tipo 1 cuando tienen esta descompensación hiperglicémica por la sintomatología de la acidosis metabólica puede que busquen ayuda antes que un paciente de tipo 2 con estado hiperosmolar. El paciente de tipo 2 que no hace acidosis metabólica y solamente, entre comillas, por supuesto, hace hiperglicemia, podría ir elevando sus cifras de glicemia al punto de que aumente tanto su osmolaridad que le conlleve un trastorno neurológico, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Entonces solamente sigue con el ciclo vicioso de la diuresis osmótica, el aumento de la osmolaridad y eventualmente pues puede complicarse al punto de que no pueda ir a buscar ayuda. Pero en fin, esto es muy complejo y lo que he hecho es resumirlo a lo poco que yo entiendo, pero es un tema tan prevalente, me refiero a diabetes mellitus, que definitivamente tienes que estudiarlo. No importa cuál sea tu interés, no importa en qué te quieras especializar, si estás estudiando medicina, enfermería o cualquier rama afín a la medicina, tienes que saber de diabetes mellitus y de sus complicaciones. Que esto sea solamente un abreboca para que busques en los libros y para que le preguntes a un experto, a un endocrinólogo, a un diabetólogo sobre el tema. Ahora, si bien cetoacidosis nos hace pensar en diabetes, no es la única causa. Como decimos, normalmente los cuerpos cetónicos no suelen elevarse porque disponemos de otros sustratos orgánicos, de otros combustibles. Pero si es que tenemos un ayuno prolongado o un ayuno de otros combustibles, a que me refiero, a una dieta en la que haya muy poco consumo de carbohidratos, también se pueden elevar los cuerpos cetónicos. Y de hecho hay dietas que están diseñadas para ser cetogénicas pero aunque podrían tener indicaciones precisas, pueden ser por supuesto peligrosas también. Entonces, como en alguno de los episodios previos, te recomiendo que si es que estás considerando hacer una dieta restrictiva para perder peso, por favor no lo hagas sola o no lo hagas solo. Busca la ayuda de un experto, busca la ayuda de un profesional. Las nutriólogas y los nutriólogos son quienes te pueden guiar para perder peso o cualquier otro que sea tu objetivo desde el punto de vista nutricional, pero de una manera segura. En fin, el ayuno prolongado puede generar cuerpos cetónicos. Y hay otro caso particular y muy interesante que es aquel paciente que abusa del consumo de alcohol, sobre todo si es que no ingiere suficientes alimentos, que también es un caso bastante prototípico. Por un lado, porque el alcohol es una buena fuente de energía. En este sentido, la conversión muy rápida de etanol a acetaldehído y eventualmente a acetato o ácido acético permite generar cantidades importantes de energía. Además, el ácido acético puede utilizarse para generar acetilcoenzima A y por lo que habíamos discutido, esa acetilcoenzima A podría incorporarse al ciclo del ácido cítrico a servir para sintetizar ácidos grasos o podría también seguir el camino de la cetogénesis. Sin embargo, mientras el paciente sigue consumiendo alcohol, el cuadro no se hace evidente, me refiero a la cetoacidosis, porque está obteniendo suficiente energía del mismo alcohol. Pero si a la par de ingerir alcohol en exceso hace ayuno de otros nutrientes, irán disminuyendo sus niveles de insulina. Cuando cesa de consumir alcohol, a más de que los niveles de insulina están bajos y esto puede estimular a la lipasa y liberar ácidos grasos desde el tejido adiposo, el estrés que condiciona el ayuno y el cese de la ingesta de alcohol eleva las hormonas contrainsulares. Entonces acá tenemos en el escenario a un paciente que tiene una sobreproducción de acetilcoenzima A que venía desde la oxidación del etanol y al mismo tiempo elevación de las hormonas contrainsulares e insulinopenia. Entonces tenemos todo el escenario necesario para la cetogénesis incrementada y eventualmente la cetoacidosis. Del hecho de que la génesis de la cetoacidosis suele ser posterior al cese de la ingesta alcohólica, es posible que un paciente que llega a un servicio de urgencias o a una consulta con cetoacidosis ya no tenga los síntomas característicos de la intoxicación aguda por alcohol. Entonces tienes que considerar este escenario como una posibilidad si es que tienes a un paciente con acidosis metabólica, con elevación de los cuerpos cetónicos y que no está hiperglicémico. Este ha sido un episodio quizá un poco complejo. Quiero que consideres que partimos hablando de algo muy sucinto, si se puede decir, de algo muy concreto como son estos combustibles de los cuerpos cetónicos, y de repente estábamos hablando de diabetes y estábamos hablando de la etimología de la diabetes, y también del consumo excesivo de alcohol y del ayuno, y de los estados de oxirreducción, y de los cofactores y de las coenzimas, de las plantas de la fotosíntesis, de que no hablamos hoy. Y aunque los paréntesis podrían haber resultado un poco disruptivos y tal vez un poco incómodos también, el mensaje que te quiero transmitir es que todo está interconectado. Todo, absolutamente todo lo que estudias se relaciona con algo más. Y mi consejo de estudio hoy es que nunca estudies algo de manera aislada. Sea cual sea el área que estás estudiando en este momento, trata de buscarle relación. Esa relación puede ser anatómica, puede ser fisiológica, puede ser bioquímica, puede ser clínica con cualquier otra área del conocimiento médico de esta forma en lugar de ir estudiando islas te darás cuenta de lo que estás estudiando realmente es un solo mapa y que si bien tienes que dirigir tu atención a un parche específico ese parche tiene relaciones y tiene límites que están tocando a muchos otros parches así el conocimiento se va ir volviendo más integral más interrelacionado va a ser más memorable y a la postre te va a servir más en tu ejercicio clínico. Porque créeme, ese paciente de libro, ese paciente perfecto, prototípico, casi casi que no te lo vas a encontrar. Solo cuando adquieras suficiente conocimiento y suficientemente interconectado, podrás tener una visión lo divergente y lo amplia que requiere ser para poder aliviar de una manera más efectiva el sufrimiento pues de quienes son el motivo de cada una de nuestras largas noches. Gracias por tu gentil atención. Si te parece que este proyecto tiene valor, por favor, permítele crecer. Cuéntale a alguien del mismo. Cuéntale a una persona, si puedes, cuéntale a dos personas, a dos de tus compañeros del hospital o de la universidad, de este u otro de los episodios de Leucocitos Isotópicos. Recuérdales que a este en particular lo pueden encontrar entrando a isotopicos.com barra inclinada 012 es decir isotopicos.com barra inclinada 012 y que allí encontrarán otros recursos, otros episodios y diferentes maneras de suscribirse y de estar pendientes de los siguientes episodios que se publiquen. Mil gracias nuevamente por tu atención y hasta la próxima semana.